0: Jamais. Pourquoi même
1: 7. Les Nouvelles à Choc-FM, une présentation de Desjardins.
2: Ici Déby Corriveau et voici les Nouvelles. Le 3 juin prochain se déroulera la 17e édition de la Fête des voisins propulsée sur tout le territoire québécois. Pour l'occasion, les villes de Saint-Raymond et de Pont-Rouge invitent leur population à profiter de cet événement pour organiser une fête dans le but de créer des liens de solidarité entre voisins. La date limite pour remplir le formulaire d'inscription de la ville de Saint-Raymond est le 26 mai prochain. La Ville de Pont-Rouge, elle, invite tous ses citoyens qui souhaitent faire une demande d'utilisation du domaine public, soit un parc ou une rue, à communiquer avec Moira Aude-Coton par courriel à moïra.oud-cotton-ville.pontrouge.qc.ca d'ici la fin de la journée. Par ailleurs, le pire serait passé à Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix, où la violente crue de la rivière du Gouffre a forcé l'évacuation de près de 600 personnes. La circulation sur la route 138 à la hauteur du pont Leclerc est désormais rouverte, Plusieurs résidents qui ont dû être évacués pourront retrouver leur résidence. Il est également de nouveau possible de se rendre aux Éboulements et à la Malbaie par la route 362. Le premier ministre François Legault se rendra à Baie-Saint-Paul aujourd'hui. Déjà sur place, son ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a dit croire que le pire serait passé après une violente crue de la rivière du Gouffre, mais il est resté prudent, soulignant que l'on attend toujours d'autres précipitations. Deux pompiers sont toujours portés disparus depuis hier à Saint-Urbain, à 15 kilomètres de Baie-Saint-Paul, à l'intérieur des terres et un imposant dispositif de recherche a été déployé. Un hélicoptère, des drones, la garde côtière et des dizaines de patrouilleurs de la Sûreté du Québec poursuivent sans relâche les recherches dans l'espoir de retrouver les deux hommes. Dans la province, le nombre de titres miniers au Québec a fait un bond de 65 en l'espace de deux ans, à la lumière de chiffres fournis par la ministre des Ressources naturelles et des forêts, Maïté Blanchette Vézina. Plus de 182 800 clèmes étaient en vigueur sur le territoire québécois à la fin de l'année financière 2020-2021. Ce nombre est passé à 302 564 en date du 28 février 2023. C'est ce qu'a révélé Mme Blanchette vézina lors de l'étude des crédits budgétaires de son ministère hier à l'Assemblée nationale. Les titres représentent actuellement 16 millions d'hectares, équivalent à moins de 10 de la superficie du Québec. C'est c'est ce qu'a indiqué Mme Blanchette Vézina, alors talonnée par la députée solidaire aleandra Zaga-Mendez. Mme Zaga-Mendez a reproché au gouvernement Legault de donner des cadeaux fiscaux aux entreprises minières qui ont versé en redevance autour de 926 millions de dollars en 2021. Ce montant représente des pinotes par rapport aux 9,9 milliards de dollars engendrés par l'industrie. C'est ce qu'a mentionné l'élu de Québec solidaire qui appelle à une hausse des redevances pour les ressources naturelles. Au pays, et pour terminer, la Chambre des communes a appuyé à l'unanimité hier une motion visant à déclarer les décès et les disparitions de femmes et de filles autochtones une urgence pancanadienne et à financer un nouveau système qui alerterait le public en cas de disparition. La députée néo-démocrate Leah Gazan de Winnipeg a présenté la motion aux députés hier après-midi. Elle avait précédemment dirigé les efforts pour que la Chambre reconnaisse le système des pensionnats comme un génocide ce que les communes ont fait l'automne dernier s'exprimant après le vote madame Gazan a indiqué qu'il était bien que les députés reconnaissent une vérité au pays mais que c'était une autre chose d'agir en conséquence c'est ce qui complète les nouvelles sur choc FM 887
3: midi choc avec Denis Beaumont à choc 887 voici midi choc Billy Choc, bien bonjour, mesdames, messieurs, mercredi, milieu de semaine. Et vous l'attendez avec impatience, eh bien, le beau temps va s'installer. Il y a encore des gouttelettes à venir cependant aujourd'hui. Peut-être quelques gouttelettes demain, mais déjà, le soleil sera plus présent. Et le soleil sera présent euh, tout au moins jusqu'à mardi prochain, alors que nous allons toucher des températures de 21 degrés samedi, 19 dimanche prochain, 19 lundi. Alors, on s'en va vers euh, le vrai mois de mai. Et pendant que nous, on... on, on on a eu de la pluie, puis les, bon, les inondations, puis tout ça. Dans le sud de, de l'Espagne, il y a eu une procession pour euh, la pluie. Parce qu'il y, y a une région, là, dans le sud de l'Espagne. Le sud de l'Espagne, en fait, est aux prises avec une sécheresse. Alors, on a fait une procession pour que le Seigneur nous fasse tomber un peu d'eau. On, on peut leur, leur, leur en envoyer. Ouais. Alors, les paroissiens de, de ces terres-là, là, du sud du pays, qui euh, cultivent, entre autres, les... Euh, euh, les oliviers pour euh, l'huile d'olive, euh, ben, ça font, si ne si, 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 mouille pas, ça être une catastrophe, et ils ont organisé une procession pour implorer la pluie avec El Abuelo. El Abuelo, c'est le grand-père et une statue ancienne du Christ, portant sa croix. Ben, Alors, c'est ça. Bien le bonjour, bienvenue, mesdames, messieurs. Euh, aujourd'hui, euh, on est mercredi, c'est la journée des pompiers. Non, c'est le 3 mai aujourd'hui. Quelle, quelle date qu'on est, là? Le 3. On est le 3, c'est bien ça. Journée de la liberté de presse, Journée du soleil, ouais. Journée du rire. Euh, et puis, euh, peut-être mentionner, juste une petite parenthèse, c'était le funérail de Guy Lafleur, euh, l'année dernière, funérail national, on s'en souvient bien. Ça a été le premier à avoir des funérailles nationales qui n'étaient pas un premier ministre. Depuis 1959, le premier avait été Maurice Duplessis, mais comme joueur de hockey, je pense que c'était le premier. À moins qu'il y en ait eu d'autres, mais pas tout de suite, euh, c'est pas plus important que ça. Bon, il est midi 9, on va aller retrouver un gars qui s'appelle M. Barry, de son prénom Guillaume. Et comment va-t-il, ce M. Guillaume Barry? Il va très
4: bien, je vous remercie
3: Denis, ça va de votre côté? Ben, ça va très bien, on n'a pas trop de problèmes, on s'en fait pas avec la pluie, puis on vit avec ça. Puis, euh, bon, demain il va faire beau, puis il n'y a pas de ça, ça va bien.
4: Hey. Ah, C'est une bonne nouvelle, là, parce que je vous avouerais que de notre côté, les champs sont pas mal en barbotine ces temps-ci. Ben, on attendait... bien que ça sèche un
3: peu. <rire> parce que toi, euh, tu travailles dans le domaine de la, de la culture, toi, Guillaume, en plus.
4: Là, tu, ben, tu... Je suis essentiellement producteur maraîcher là, à la ferme Terra Sativa, Terre de Culture, à Saint-Alban. C'est notre 19e saison. Fait on, oui. on a vu tous les genres de printemps. On est habitué de sur ce qu'on contrôle, puis d'essayer de laisser aller ce qu'on contrôle pas. Les printemps sont, ont pas tendance à être les, les, les plus simples. <rire> fait, que Cette année, ça n'est pas exception. On l'a sauce humide. Mais euh, oui, fait que en attendant que le printemps, que les choses démarrent, on, on a les serres et eh bien des choses pour nous occuper. Mais on a, on a hâte, comme tout le monde, de pouvoir
3: rentrer dans le champ. Donc, si je te suis bien, euh, l'hiver, tu travailles pas. Euh, pas tout à fait. Je dirais pas, okay. je dirais pas ça
4: comme ça. <rire> c'est sauf que le, le contexte de la ferme, bon, c'est sûr qu'une ferme maraîchère, euh, oui. on n'a pas d'animaux. On fait des animaux pour notre, notre consommation personnelle, mais on fait pas la commercialisation d'animaux. De sorte mm -hmm. que le rythme qui est, qui est très très soutenu en saison de production se ralentit pendant l'hiver. Euh, ce, qui, ce, qui, ce qui laisse du temps, ben, c'est sûr qu'on a, on a des tâches. On tombe plus dans l'administration, comptabilité, oui, planification planification, mais on en profite aussi l'hiver pour profiter du rythme qui se ralentit. Puis ben moi, je profite du temps qui est ben oui. à ce moment-là pour d'autres activités pour justement pour ça, travailler là. sur des projets personnels.
3: Oui, puis là, quand on, on parle d'écriture de livres à ce moment-là... Euh, Exactement. Exact. Là, tu viens de présenter ton deuxième. Ton premier, c'est en 2021. Tu avais présenté oui. le, chevalier, le Chevalier maraîcher. Ça, oui, c'est ça... le
4: tombe 1, dans le fond. C'est la série le Jardin du monde sur laquelle je travaille depuis un bon okay. de temps. Le tome 1, le chevalier maraîcher est sorti en novembre 2021. Et puis, euh, j'ai un tout juste là, euh, vendredi dernier de lancer le tome 2.
3: Est-ce que le tome 2 est la suite est une suite? Euh, oui, 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 exactement.
4: Oui? C'est la suite. ça s'inscrit dans une suite euh, qui, qui, va, qui va avoir euh, elle aussi une suite. Euh, c'est Je suis pas encore certain à ce stade-ci si je vais euh, compléter ça en trilogie ou en tétralogie, mais assurément que maintenant que je suis... Euh, que je suis à, à mi-chemin, ben, que je, 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 je tombe du côté maraîcher de mon horaire, mais ouais. j'ai quand même, sur cet horaire-là, la nécessité de produire mon tome 3. C'est la chose à laquelle je vais marcher, je vais m'atteler assez rapidement.
3: Alors, explique-nous, quand on parle de monde post-apocalyptique,
4: ben écoute, l'endroit le, 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 où j'ai situé mon récit, c'est effectivement, bon, c'est une dystopie dans un monde post-apocalyptique que, que j'imagine dans un monde plus chaotique suite euh, au, changement que, au changement climatique okay. qui en résulte à, à un moment où les gens, euh, on va dire que l'agriculture de subsistance est, est revenue en top de priorité où les choses c'est temps compliqué, les gens doivent non seulement se nourrir de façon, on va dire, plus complexe que, que dans nos sociétés maintenant, euh, même si c'est la réalité énormément de gens sur Terre, là, mais dans notre société euh, occidentale. Euh, mettons que l'alimentation s'est éloignée un petit peu des, des besoins primaires des gens. C est, c est, c est, dans mon histoire, c'est redevenu en, en tête de liste. Et non seulement s'alimenter, mais aussi qu'est-ce qu'on mange, parce que le résultat de, de la pollution, les gens doivent consommer ce qu'ils appellent des sources de minéraux de vie pour éviter de pourrir et d'être envahis par les parasites. On devine là que je prêche un peu pour ma paroisse <rire> euh, en imaginant <rire> que les gens doivent manger des légumes, entre autres choses, pour pour bien vivre. C'est pour ça que je qualifie cette série-là un peu de vraiment du terroir fantastique, parce que j'utilise les codes de la littérature fantastique pour euh, planter le décor, mais ça reste une histoire qui est, qui, qui est profondément enracinée dans le terroir et dans l'agriculture.
3: C'est okay. pour rien que je fais ça. C'est un milieu dans bon lequel vrai. je baigne naturellement. Je ne l'ai pas lu, mais euh, je vais aller chercher puis je vais le lire. Parce que tu parles de Raoul à dents de sabre. Oui, oui. Euh, tu parles d'Anne Péka, euh, ben, les espoirs ambieux. Oui, Dan Péka, oui, effectivement. Et mmh. euh, Raoul dans le sabre, euh, dans sa quête des saintes semences.
4: Oui, ben là, on est, on est, on est <rire> dans, 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 dans le tome 2, si vous, si, 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 si vous êtes dans, dans la période oui. Effectivement, il y, a, il y a quatre personnages principaux là, qui ont chacun, on va dire, un parcours, euh, un parcours individuel qui vient qui viennent à se mêler. C'est que l'histoire Ça m'a ça, ça, ça fait sourire un peu d'entendre. Je vous écoutais avant d'entrer en nombre, j'entendais l'histoire de, 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 de les gens en Andalousie oui. qui ont aussi la statue de Jésus-Christ pour ben pour oui. faire tomber la pluie. C'est que moi, dans, dans le monde que j'imagine que, que aussi, les gens euh, les, 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 les survivants de cette époque-là sont retombés dans une certaine forme de religion. C'est pas dur pour moi à imaginer à la mesure où il y a encore énormément de peuples qui sont très religieux sur Terre et ces gens-là sont près de la survie tous les jours. On peut les imaginer plus aptes à survivre et à perpétrer le monde tel qu'on le connaît. Euh, bref, c'est ce qui fait que le narrateur de mon histoire, c'est Dieu. Le, le principe du narrateur Dieu dans une histoire, okay. c'est un, quelque chose de connu, c'est-à-dire à partir du moment où l'histoire est racontée par une espèce de narrateur omniscient, on parle là d'un narrateur Dieu, mais moi dans les faits, c'est Dieu en mm -hmm. soi qui, qui raconte le tout. » et qui, qui, qui réalise que l'histoire de ces quatre personnages-là en particulier est liée à sa survie à lui-même. C'est pourquoi qui qu s'attardent à, à leur parcours. Donc, on a, on a Kale, effectivement, un jeune maraîcher. On a Anne Peacock, une jeune fille aussi. Raoul Adam Sabre, qui est un guerrier pieux, qui utilise le langage pour euh, générer sa propre endurance et on a un mystérieux personnage Tadzio Treccelli un assassin de profession qui se retrouve mêlé à tout ça aussi.
3: Eh hey, parce que euh, d'abord j'ai hâte de le lire puis il m'intriguait aussi parce que quand quand, quand ou quelqu'un qui a déjà lu ou moi qui vais le lire on est complètement en dehors de toute forme d'écriture romantique avec des amants puis des amoureux puis tout ça,
4: là, je veux dire... Ah hein... euh, non, effectivement, on n'est pas là-dedans. On n'est pas On plus dans les codes de la littérature épique, là, ouais. euh, euh, héroïque, même si euh, d'une certaine façon, je pense, ce qui fait, qu qu fait le charme, ce que je présume qui fait le charme de cette série-là, parce que j'ai l'immense bonheur de l'avoir de l'avoir euh, vu euh, et su lu par énormément de gens qui, 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 qui sont venus là-dessus et ouais. qui... Euh, m'en parle d'une façon très enthousiasmante, mais ce que veut, veux pas. Quand on réussit à s'identifier d'une façon ou d'une autre à un personnage, à ses réactions, à sa couleur ou quoi que ce soit, on a beau par par parler, euh, créer des mondes, on va dire, imaginaires, il euh, y a une, une certaine universalité dans la façon que les gens ont de vivre euh, et de chercher à s'épanouir et puis c'est de là euh, sont, sont, sont bon. retrouvés euh, pour beaucoup de gens. En fait, je, je, je pense que j'ai le plaisir et le bonheur d'avoir réussi à créer des personnages attachants. Moi, oui. je les aime beaucoup. Ils font partie de ma tête. Ils font partie de, ma, de, de, de mon monde. Mais je réalise qu'ils ont été adoptés par beaucoup de gens aussi.
3: Et Guillaume, donc, il y aura une suite. Il y a un troisième livre
0: suite, qui s'en vient. Oui, que...
4: oui, ils fait ont... Mes personnages l'exigent, d'une certaine façon, sans rien révéler par rapport au tour 2. deux. cest dire qu'il appelle à une suite. Alors oui, assurément, il y aura une suite, si ce n'est pas plusieurs. Ah,
3: c'est vrai. Eh, mais là, bon, ok, parfait. Mais ça, cette espèce de talent d'écriture, plus jeune, tu l'avais manifesté, Guillaume, ou...
4: Euh, ben oui, d'une certaine façon, plus jeune, c'est-à-dire que moi, j'ai d'abord été jeune lecteur, j'ai beaucoup lu de, 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 de livres quand j'étais jeune, ça a développé une passion pour les histoires, j'aime beaucoup me faire raconter des histoires quand je lis des livres, euh, à dire que les, les... Dans des livres, on, on, c'est autant on peut choisir de s'évader de sa prison avec un livre qu'on peut s'en servir pour, pour la décorer. Eh ben oui. Moi, j'ai meublé beaucoup d'espace avec, avec la lecture quand j'étais jeune. À force d'en lire, il vient en, à un moment donné l'envie d'en raconter. Et c'est en cherchant à raconter des histoires, donc en, en pratiquant, en faisant l'exercice d'écrire que j'ai j'ai dérivé vers l'exercice du langage j'ai eu énormément de plaisir à découvrir l'écriture et c'est surtout surtout sur la poésie que j'ai que je me suis développé pendant longtemps ça a toujours été comme une fonction de mon métabolisme là j'écrivais toujours sur le des journaux des journaux de voyage des à différents moments fait que j'ai 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 toujours eu la la discipline par défaut parce que j'avais pas le choix d'écrire et après, après un long détour, on va dire, à, à, à se mettre de la poésie sur, sur, sur mon chemin, que, ben quand je suis revenu à l'envie d'écrire des, des, des histoires, j'avais j'avais ces outils-là bien en main que, pour euh, pour m'y mettre. Là, à la bon à la ferme aussi, je me en charge des communications, je rédige pour faire les choses simples. On est une ferme qui qui vend des abonnements de panier, on est fermier de famille, donc les gens sont abonnés à la ferme, reçoivent un panier de légumes à chaque semaine. Ce légume-là est accompagné toujours de, 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 de communication. Fait que même même à travers l'agriculture, j'ai toujours gardé vif l'outil de l'écriture. Ce qui fait que quand vient le temps de le me mettre au service d'une histoire, ben c'est encore là dans la continuité d'une ça... certaine discipline. Un, ça date de longtemps, oui. mais c'est puis, qui... Puis le phénomène d'écrire
3: libère le cerveau, en plus. Ça, 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 fait, ça fait du bien. Ah oui,
4: oui, 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 effectivement, c'est pas farfelu de le dire. C'est autant, euh, on, des fois, on a l'impression qu'on y accumule toutes sortes d'histoires, toutes sortes de choses. C'est l'exercice de les structurer et de les, de, 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 les, de les partager avec les autres. est extrêmement est salutaire, d'autant plus quand on réalise que ça a le, le, le bonheur de divertir les gens aussi. En plus. Hey,
3: mais dis-moi, Guillaume, quand tu bonheur. parles de ferme, là, vous, 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 vous qu'est-ce que vous produisez chez vous, là?
4: On produit ah, au-dessus d'une soixantaine de, de, de légumes de fines herbes variées. Oui. On est vraiment une ferme diversifiée. Là, On a, bon, on a quelques serres, mais c'est surtout des légumes en change. Je... Donc euh, nous on est on, on est on, bon on est au marché, pu marché public de Deschambault là, depuis depuis seize ans depuis sa fondation. Okay. Donc on, on vend tout par circuit court euh, au marché public à Deschambault les samedis okay. et euh, par par abonnement de panier là, à Québec et dans Portneuf. Euh, comme je vous dis, ça va avoir dix ans cette année qu'on fait ça. On a tissé des liens là, avec, euh, avec les, les, les différentes communautés qui nous sont très précieux. Donc on est six, six, six collègues et amis partenaires dans cette dans cette ferme là depuis le début d'ailleurs d'avoir le, le, le temps nécessaire pour pour l'écriture, le fait qu'on soit oui. plusieurs dans cette aventure-là à, à, à la ferme. Donc, euh, ouais une bonne soixantaine de produits, là, bon an, malin il y a des choses qu'on essaye de nouveau à chaque année, certains trucs qu'on retire quand ils, quand ils sont moins... Euh, moins, euh, moins quand ils prennent oui. moins, puis comme tout le monde, on, fait, on a des problèmes de main d'œuvre de recrutement, cest ben, oui. cette année, on garde les choses un peu plus simples.
3: — Eh hey, bien, c'est parce que tu m'intrigues. On va s'en reparler éventuellement, là, euh, plus, plus du jardin que de l'écriture, là. Euh, — Ce euh... sont deux jardins qui communiquent
4: ensemble très bien, effectivement. On est à la culture à la base.
3: Ben, — on va, on va se retrouver un moment donné, Guillaume. Ben, félicitations, puis j'ai hâte, hâte de mettre le bout du nez, dans parce que ça va être une première lecture de ce genre pour moi, là.
4: Pas de problème. Si vous le cherchez, écoutez, indépendamment, si vous, bon, vous allez le trouver avec mes légumes si vous venez au marché public de Deschambault. Mais en attendant, il est disponible à la librairie de Donacona. Et puis tout le monde peut le commander. J'ai une page d'auteur sur Facebook, Guillaume Barry Auteur. Les okay, informations ouais. sont toutes là. Mais il y a un moyen de le commander en ligne aussi sur la boutique en ligne de Bouquinbec. C'est pas être livré partout au Québec. La prochaine fois qu'on se parlera comme ça, je serai heureux de savoir ce que vous en avez passé.
3: Parfait, boss. Allez, merci infiniment, Guillaume. Bel ça été. Plaisir, Bel été. Au revoir.
4: Bon été, bonne journée à vos auditeurs aussi.
3: C'est bien, au revoir. Il est euh, midi 21... Euh, oui, ça, ça m'intrigue. Midi 21 minutes, avec les noms des, 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 des vedettes de ce, de ce livre. Je suis dit, mon c'est Seigneur, que sort d'histoire. Alors, je vais aller voir. Je vais aller voir, puis je vais découvrir. Hein. Bon, midi 21, et puis au retour, euh, je veux simplement... Euh, voyons, Caroline, où est-ce que j'ai mis ça, là? Ah oui, on parle avec euh, Madame euh, Sylvie Germain, et on parle de... « Mes idées, notre avenir ». Oui, on parle de ça dans quelques secondes, tout en vous rappelant que la vice-première ministre du Québec et ministre des Transports, Mme Guilbeault, s'excuse d'avoir joué un jeu lors de l'étude des crédits de son ministère. Mme Guilbeault a passé le temps lors de cet exercice de reddition de comptes en glissant des mots insolites, comme exemple « winterisation ». Oui, hivernale mettons, dans ses réponses aux députés pour récolter des points à un jeu. Et en mêlée de presse, le numéro 2 du gouvernement Legault a expliqué qu'elle jouait à ce jeu par pur amour de la langue française. Elle s'est excusée auprès des gens qui ont pu considérer que c'était inapproprié ou que ça manquait de jugement en assurant qu'elle prenait l'étude des crédits très au sérieux. <rire> OK, midi 22.
0: Visitez
3: du lundi au vendredi, 18h, sanctuaire du Shock, 88, 5. 5, 5, 5, 5. 5. Midi chat avec, avec Denis Beaumont, Beaumont 88, 88, 5. 5. 5. Oui, euh, <rire> bon, oui bon, bonjour à vous.
5: Bonjour,
3: ça, ça va bien? Ça va, ça va très bien, vous-même? Euh, C'est ma... Mme Germain. Sylvie, de son prénom, je me trompe pas. En effet. Et euh, on parle de quoi ce midi, là, Sylvie? Explique-nous ça un peu. On va faire le tour. Là.
5: Oui, eh bien, on parle euh, de la consultation euh, qui a eu euh, le 12 avril dernier à Pont-Rouge en collaboration avec euh, le regroupement des cuisines collectives du Québec sur le droit à l'alimentation qui a un droit fondamental, mais qui malheureusement ce, ne se retrouve pas euh, ni dans des euh, lois, ni dans la Constitution canadienne. Oui, Alors, euh, le regroupement a décidé de remédier et d'organiser une vaste campagne de consultation dans toutes les régions du Québec pour justement euh, euh, inciter le gouvernement du Québec à rédiger un projet de loi-cadre sur hey, euh,
3: le droit à l'alimentation. C'est hey, parce que, je, je m'excuse, Sylvie, j'avais la mauvaise documentation, là, je pensais, mais euh, mes, mes, mes idées, notre avenir, mais c'est pas ça du tout. Là. On parle de bouffe, là, pour se nourrir dans la dignité, c'est bien ça, hein?
5: Oui, exactement, ah, mais...
3: Oui, euh, je... Oui, non, ça va. OK, oui, allez-y.
5: Oui, c'est ça. Ben, un peu comme euh, tu sais, au Québec, on a le droit à l'éducation, on a l'accès ouais. universel à l'éducation, à la santé, mais il euh, n'y a pas d'accès universe universel euh, de, au droit à l'alimentation. Alors, euh, c'est pour ça que cette consultation-là visait à recueillir euh, les euh, commentaires, les suggestions des participants sur les différentes composantes là, du euh, droit à avoir une, une saine alimentation.
3: Oui, et ces gens-là qui participaient venaient de différents milieux, j'imagine?
5: Oui, c'est ça. On avait euh, 26 euh, participants euh, de différents secteurs de Portneuf, mais également euh, des ressources d'aide alimentaire, des organismes euh, communautaires de la région, du milieu municipal, euh, de, du milieu agroalimentaire. Fait que ça nous a vraiment permis euh, d'acquérir différents points de vue là, pour alimenter euh, nos réflexions là, sur l'accessibilité aux aliments, sur l'adéquation des aliments et également la disponibilité et euh, stabilité des approvisionnements et finalement sur la durabilité des systèmes alimentaires.
3: Et ben, vous êtes embarqué dans, une, dans, dans, dans un papier à travail, là, vous. Là. Oui, Est -ce ben, a... Nous, on
5: était... Seulement, la part de concertation en sécurité alimentaire, on collaborait là, avec le regroupement des cuisines collectives du Québec. C'est eux là qui ont rencontré, là, qui qui parcourent les différentes régions euh, du Québec. Ils qui euh, vont là, euh, assister à l'élaboration d'un projet de loi CARD là, euh, pour, euh, avec le, pour, qui vont proposer au gouvernement du Québec. Mais nous, ça nous a euh, permis de regrouper, regrouper différents acteurs là, et de réfléchir sur euh, différents aspects de, de l'alimentation.
3: est Ce que je vois ici, est-ce que les agriculteurs et ceux qui sont dans le système alimentaire, comme les travailleurs saisonniers, et les gens qui travaillent dans les épiceries ont des conditions de travail dignes. Est-ce que ça en fait partie, ça?
5: Oui, c'est vraiment le droit à l'alimentation. Ça, ça comprend l'ensemble euh, des aspects euh, d'une alimentation, là, que ce soit pour que tous aient accès à des aliments euh, euh, qui sont appropriés pour leur euh, selon leur religion, leur culture, leurs valeurs. Mais ouais. ça inclut également là, les euh, systèmes alimentaires, les employés, les producteurs euh, agricoles. Parce que c'est certain que euh, si nos euh, producteurs agricoles euh, se sont pas bien, puis euh, quittent, alors ça va être difficile d'avoir accès à, à, à des produits euh, sains qui
3: sont euh, locaux. Oui, puis, et, puis là, corrigez-moi si je me trompe. Donc, dans tout ça, vous avez, comme par exemple, est-ce qu'on pollue les cours d'eau? Dans le système alimentaire tel qu'on le connaît, est-ce que les aliments parcourent tellement de kilomètres que ça, ça produit des gaz à effet de serre? Vous êtes questionné sur toutes ces, tous ces aspects-là, euh, euh, Sylvie? Oui, c'est ça. Oui, ouais? exactement. Tu sais, l'aspect environnemental, tu sais,
5: l'impact de notre alimentation ouais. sur euh, l'environnement, ça fait partie de la composante durabilité des systèmes alimentaires puis tu sais il y, y a certaines euh, façons justement de pouvoir réduire les impacts un de connaître la provenance l'origine de, de nos aliments et de peut privilégier euh, les produits euh, qui sont euh, poussés localement euh, ça peut être aussi au niveau là de 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 réduire le gaspillage alimentaire que ce soit au, au sein des ménages mais également au sein de alimentaire régional. C'est comme la table, on a euh, différentes initiatives pour euh, réduire le gaspillage alimentaire auprès ouais. des producteurs agricoles, auprès des épiceries, des entreprises agroalimentaires. Mmh. C'est différents moyens justement pour réduire euh, l'impact en, en, environnemental de ce qu'on mange.
3: Oui, parce que quand vous dites ça, puis euh, pas si longtemps, là, dans, dans les nouvelles, on parlait d'entreprises qui jetaient des produits encore euh, consommables à, à trois jours. Tu bon puis euh, goûter avant telle date, mais on les jetait trois jours avant la date finale. Ou on les jette trois jours avant la date finale.
5: Bien, c'est certain qu'il y a un, un aspect de sensibilisation euh, auprès des consommateurs, auprès des entreprises agroalimentaires justement pour les informer euh, qu'il y a des façons. Que, que des euh, organismes comme la table de concertation en sécurité alimentaire qui peut aller récupérer ben oui. euh, les denrées et les redistribuer aux personnes vulnérables, là, soit via nos frigos solidaires ou euh, via les différents services d'aide alimentaire de la région. Puis des hey, initiatives comme l'attend, mais ben ça oui. existe à la grandeur là, euh, de, la, de, la, de la province de
3: Québec. Hey, c'est euh, de l'ouvrage, et ça, vous allez présenter ça aux élus, ça, le, 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 ce que vous avez discuté, puis les, les recommandations que vous faites. Euh...
0: Oui,
5: en effet, c'est le regroupement des cuisines collectives euh, du Québec là, qui vont euh, combiner. Là, euh, compiler l'ensemble des euh, des suggestions et commentaires là, qui ont été recueillis auprès des participants de, des consultations là à travers le québec euh, puis se sont adjoints là, des spécialistes euh, des rechercheurs pour justement présenter' là, au gouvernement euh, du québec euh, un projet de loi cadre
3: et parce que, c est, c est, oui, c'est un gros projet. Parce que, tu sais, bon, ça implique la transmission du savoir, des connaissances alimentaires, bon, etc., etc., un peu comme vous avez raconté depuis le début. Et le gouvernement, lui, en va... Effet. Ouais, le gouvernement va se rassurer, va regarder. Et ça peut -tu prendre, ça va prendre quelques années, je pense, avant qu'on ait des nouvelles, hein?
5: Oui, en, en effet, on parle <rire> d'un processus de deux à trois ans. Mais l'alimentation, c'est tellement la base de de tout tu sais ah oui. euh, on a ici à neuf on a un pro, le projet collation santé neuf qui aide euh, les, les jeunes euh, de familles moins bien nanties à bien se nourrir parce que tu sais un, un enfant qui va à l'école euh, le ventre vide ben c'est plus difficile pour au niveau de la réussite euh, scolaire et l'acquisition euh, des apprentissages quelqu'un qui mange pas à sa faim ben ça a un impact sur sa santé euh, fait c'est pour ça que les, et le regroupement des cuisines collectives et la table de concertation en sécurité alimentaire de, de Portneuf, euh, pour nous c'est euh, un enjeu qui euh, nous tient euh, à cœur
3: ben écoutez, c'est généreux de votre part. Je, je, je veux vous féliciter parce qu'il y a une somme de travail euh, extraordinaire déjà qui, qui est établie, qui est là. Et puis à venir euh, également et dans un souci, un souci très particulier, là, du mieux-être pour chacun de nous, là, finalement.
5: Oui, c'est ça. Ben, euh, C'était euh, les 26 participants qui ont pris une journée de leur temps, euh, de leur horaire très chargé pour oui. venir... Euh, de, de, de cet enjeu-là. -là, C'était très généreux de leur part également.
3: Bien, je veux vous dire merci infiniment, puis je veux dire merci également à tous ceux et celles qui ont participé à cette rencontre, à ce colloque, et de se soucier de, 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 de leurs voisins, comme vous le faites. C'est une belle initiative, Sylvie. Merci infiniment.
5: C'est moi qui vous remercie d'avoir mis en lumière là, euh, cette, cette activité dans, dans Portneuf. Puis euh, on va euh, sûrement rester en contact là, pour oui. la suite des
3: événements. Oui, oui, je veux absolument qu'on reste en contact. Vous m'envoyez un courriel ou un petit coup de téléphone à un moment donné quand, quand tu te développes, non, puis euh, on suit ça. Merci. Merci, au
5: revoir. Au revoir.
3: Il est 3 euh, 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 minutes. Euh, anniversaire de naissance d'Alain Côté. Aujourd'hui, l'ex-joueur de hockey des Nordiques de Québec. Aujourd'hui, propriétaire, homme d'affaires de, de magasins de pièces d'auto. Il euh, y a quel âge qu'il a, Alain? 106 ans. Moi, je connais Alain. Quand j'ai connu Alain, il devait avoir à peu près 15 ans. Alors, à peu près. Et au moment où j'ai connu Alain, il n'y a pas personne qui croyait qu'un jour, ce gars-là pourrait faire du hockey, dans, jouer au hockey dans la Ligue nationale. Oui. À un moment donné, je vais l'inviter, puis on en plaquera un peu. On, on, va, on va avoir des souvenirs extraordinaires. Roger, il euh, Roger, ben, y a encore quelque chose à nous raconter aujourd'hui, mais je ne sais pas exactement quoi. On va lui demander. Du
6: 1er au 7 mai, on souligne la Semaine nationale de la santé mentale. La santé mentale. La vôtre et celle de vos proches. Saviez-vous que dans neuf l'organisme communautaire L'Arc-en-Ciel est la référence en matière de santé mentale depuis plus de 30 ans? Que vous pouvez nous contacter par téléphone ou faire une demande en ligne à tout moment? N'hésitez jamais à demander de l'aide. On est là pour vous. 88 285 3847 ou sur l'arc-en-cielportneuf.org.
3: Hey, euh, tu connais Robert Jasmin, euh, Roger? Oui, bien sûr. Eh, hey, puis là, Robert, il écrit... Je sais pas si tu as lu son billet dans le courrier de Port neuf là, cette semaine. Pas encore. Et, et il dit, à un moment donné... J'ai vu et entendu le premier ministre Legault faire la déclaration suivante à la télévision lors d'une émission spéciale très attendue pour, par tous. « Chers concitoyennes, chers concitoyens, si je me suis absenté pendant trois jours, c'était pour faire le point avec moi-même. J'ai bien réfléchi et je me suis dit, François... Si tu veux passer à l'histoire comme d'autres chefs charismatiques, as Jacques Parisot, René Lévesque, il va falloir que tu dises au peuple les vraies affaires et pour être crédible, il va falloir que tu changes de ton. En tout cas, et là, je pourrais continuer. Pour finalement Finalement, François Legault euh, devient. Là, il raconte, là, ça dure un paragraphe et un peu plus. Et en terminant, euh, il nous rappelle, il dit François Legault devient souriant soudainement et dit sur un ton optimiste Nous pouvons réussir car, pour employer les mots d'un de mes illustres prédécesseurs, nous sommes peut-être quelque chose comme un grand peuple. Et Robert termine en disant À ce moment, mon réveil matin sonna.
7: <rire> <rire> <Okay. rire> Robert, Robert a toujours beaucoup d'humour. Oui, <rire> je, je lis ses chroniques avec beaucoup de, beaucoup de plaisir. Et hey, puis toi, comment ça va? Ben moi, ça va, ça va. Oui. Écoute, euh, comme, comme je me, me prépare toujours pour tes questions, euh, souvent sur euh, <rire> ce on avait ce dont on avait discuté euh, il y a un an exactement, tu te souviens, tu sais quoi?
3: Ben non, c'est parce que non, là j'ai fait le ménage dans <rire> j'ai fait le ménage dans mes notes, puis dans mes dans mes chemises de conservation. Et puis euh, j'ai je suis pas encore euh, Là, je fais j'enlève, puis j'en mets, puis j'enlève, puis j'en mets. Il y a des choses que j'ai plus besoin, puis il y a des autres que je veux. Mais là, je suis pas. Je suis pas rendu au tois, là.
7: Oh, ben euh, J'ai
3: recommen recommencé de, de, de nouveaux classeurs.
7: Là. On parlait d'un de, des volets du plan de refondation que le ministre de la Santé venait d'annoncer il y a un an.
0: Je
3: me souviens, <rire> il
7: parlait d'une entente de principe conclue avec la FMOQ pour un meilleur accès à la première ligne. On, on parlait d'inscription à un groupe de médecine familiale, oui. de l'accès en temps opportun basé sur des pratiques... Euh, reconnu de guichet d'accès à la première ligne moi je te poserais juste une question par rapport à ça est-ce quelque chose de changé depuis un an
3: <rire> ben vais je, 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 je pas vérifié mais je penserais pas n'ai pas entendu parler
7: <rire> pas grand chose <rire> bref écoute aujourd'hui ben écoute je voulais simplement peut-être revenir sur, euh, <coughs> sur euh, la question de, du troisième lien mais pas pour le troisième lien lui-même OK pour euh, la question de fond que soulève euh, justement tout euh, l'accent qu'on met ou la priorité sur l'automobile par rapport au transport en commun. Oui. Puis ce genre de choses, d'opérations dans lesquelles ça nous amène. Et ceci sur la base d'une chronique très intéressante que j'ai vue dans La Voix de l'Est euh, de Michael Bergeron qui est un chroniqueur que, que j'aime beaucoup lire aussi. Euh, autant que Robert. Là. Ah ouais. <rire> Il est vraiment intéressant. Alors, sa chronique s'intitulait le 29 avril dernier, la facture du trafic. Ah bon? Euh, où il soulignait que, bon, la circulation de, est devenue un casse-tête, -ca casse là, avec une facture en plus importante euh, sur les infrastructures. Puis, euh, euh, il a raison, il y il a un choix de société, il va s'imposer, là, tôt ou tard. Euh, premièrement, il souligne, il rappelle que euh, la, la ministre des Transports, Mme Guibault, euh, disait être pour une ville attractive, puis... Euh, arriver à rivaliser avec d'autres grandes villes, euh, <rire> puis pour ça, il fallait oublier euh, ou donner priorité à une vraie mobilité euh, durable, euh, freiner la croissance de landage automobile, puis diminuer la dépendance à la voiture. Bon. Et ça, malgré euh, le cri du cœur de Bernard Dréville, qui disait « lâchez-moi avec les GES ». <rire> <Oui>. euh,
0: <rire>
7: ça fait vraiment ça va y bien de la ministre dire ça. <rire>
3: Ça va y coller pendant... Oui, pendant que... Puis euh, ça, ça, quand tu parles de Mme Madame, euh, Madame Guilbault, elle dit « Personne à la CAQ ne pensait aux dernières élections que le volet routier du projet de tunnel entre Québec et Lévis serait abandonné, assure-t-elle, euh, lors de l'étude des crédits budgétaires. » Bon. En
7: tout cas, il y en a une
3: gang qui se sont fait dans la farine, C'est sûr.
7: <rire> Alors, tu vois, pendant qu'on s'alignait sur un, ce genre de tunnel-là, oui. euh, Québec-Lévis, beaucoup de municipalités au Québec euh, tentent de leur côté de combler le sous-financement du transport en commun. Euh, le trou est d'un demi-milliard -milli par, demi par année actuellement. Et ceci en bonne partie parce que le gouvernement a diminué ses contributions en mobilité durable et a pelleté la facture dans, dans le cours des municipalités. C'est du moins ce que ce que le chroniqueur euh, qui dit qu'il faut repenser la structure du financement du transport collectif et de la mobilité euh, durable, ce avec quoi je suis entièrement d'accord. Euh, bien sûr, les gens qui vivent en région rurale ont besoin d'une voiture pour se déplacer, c'est normal. Mais est-ce qu'on pourrait, c'est la question qui pose et que je trouve très intéressante, est-ce qu'on pourrait offrir des structures beaucoup plus efficaces pour les zones urbaines pour réduire le volume d'automobiles, euh, par exemple à Québec comme à Lévis ou comme dans d'autres grands centres urbains, et réduire ainsi la dépendance à l'automobile qui devrait... Euh, pas être aussi forte qu'à l'extérieur de celui ci que De l'extérieur, qu'on est à se déplacer, c'est normal, mais que dans une ville comme Québec ou comme Lévis, quand on est à moins de quelques kilomètres des principaux services, est-ce que ça justifie qu'on utilise l'automobile pour autant? Donc ça, je pense que c'est la vraie question. Il faut arriver à rebâtir euh, un réseau de transport collectif interrégional, un, un, un réseau de transport collectif également euh, euh, au niveau de nos grandes villes qui soit efficace. Et pour ceci, ben, il est important qu'on offre un réel choix à la population. Trop souvent, la voiture s'impose parce que le service collectif est, défi est déficient. Donc, ceci pour dire que c'est pas le troisième lien pas le troisième lien que je vais aborder ici oui. aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans le moment qui, au fond, pose la question d'un meilleur équilibre entre le transport euh, solo, finalement, en voiture, oui. puis le transport collectif. Ici, par exemple, pas très loin d'où j'habite maintenant, il y a une intersection où à toi, matin jusqu'à 9h, tu as à la fois une quarantaine, quarante-cinq jusqu'à 60 automobiles qui sont là, par choc à par choc, sur trois lignes, avec une personne dans, dans chacune, alors qu'un qu seul autobus ferait la job, tu sais. -à, à un moment donné, là, il, faut, il faut se réveiller. Il euh, y a une majorité de véhicules qui sont coincés dans le trafic, qui transportent en effet qu'une seule personne. Euh, Puis ça, c'est quelque chose, il va falloir que culturellement, on s'éloigne on un peu de mon Dieu de la mode du transport individuel là où on peut efficacement développer le transport collectif puis la mobilité euh, durable. Euh, Jusqu'à présent, on, on observe, et c'est ce que souligne notamment le, le, le chroniqueur, un sous-financement qui est récurrent euh, en ce qui regarde le, le transport collectif qui, historiquement, est, est basé sur ce, ce financement-là, sur euh, la taxe sur l'essence. Euh, qui a été établi à 19,2 litres en 2013 euh, et qui n'a pas bougé depuis, ce qui équivaudrait à 25 cents aujourd'hui. Euh, ça représente plus de 273 millions de dollars par année. C'est quand même important. Donc, va se présenter euh, à la fois une opportunité puis aussi un problème là, avec la, la simple revue des voitures à essence. Euh, la taxe va finir par disparaître aussi, avec ces millions. Alors, à moins d'introduire, je sais pas moi, une autre taxe kilométrique ou une tarification plus élevée pour les voitures énergivores, euh, on y arrivera pas, là. Euh, donc, c'est le genre de, de grandes mesures auxquelles il faut réfléchir actuellement. Euh, et ça va, c'est sûr, ça va rencontrer une résistance dans la population qui, encore aujourd'hui, est très commis, commise en ce qui regarde le transport routier euh, par automobile. Euh, bref, on a, on a devant nous des, 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 des décisions importantes à prendre, puis Mais sur le plan culturel aussi, des, des
3: changements à faire dans la façon de voir nos déplacements. Ah, c'est pas facile, c'est loin d'être facile. Quand tu tu sais, quand tu parles... Euh, on prend les gens, par exemple, qui utilisent leur voiture, il faut qu'ils les petits à la garderie, parce qu'ils vont être lieu d'aller chercher en fin de journée. T'sais. Puis à un moment donné, quand on parle de, 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 de transport en commun, c'est comme quand tu parlais du troisième lien. Tu sais, tu restes dans le binière tu vas traverser la ville au complet pour aller prendre le troisième lien, tu vas mettre ta voiture dans un, dans un parking, puis là, tu vas prendre le métro pour traverser de l'autre bord. Tu, sais, tu dis, il hey, un instant, là, à travers de ça, il y a des commissions. Ce n'est pas, pas un sujet facile puis c'est pas une situation facile. Région. On s'entend bien là-dessus, je pense. Hein? Puis
7: aussi, quand on parle de taxes sur l'essence ou de taxes chysométriques... Euh... Je ne suis pas sûr que le monde va acheter ça demain
3: matin. Là. Non, non. Les...
7: Euh, Ou le péage, le péage, c'est un même mot des affaires. Il oui. qui, qui est prêt aujourd'hui à réintroduire, à voir réintroduire la, la question du péage. Bref. Non. Euh, OK. Bon, euh, on ne passera
3: pas à travers ce midi. Hein?
7: Non, c'est sûr, c'est quand sûr. Quand, euh... tu
3: parlais de... oui, excusez, quand tu parlais du souvenir tantôt de la chronique de l'année dernière, euh, l'année prochaine, on va ajouter hospitalisation à domicile. — Oui. — Ça va, ça va. <rire> —
7: En plus. — En plus. — Alors, écoute, tu sais, bon, il reste à régler quand même euh, un certain nombre de, 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 de décisions en amont, là, euh, Le commissaire appelle ça l'éléphant dans la pièce et il y a près du quart du budget prévu pour les infrastructures en transport qui sert à agrandir encore davantage le réseau routier. — c'est ça. — Alors, si la... —
3: T'agrandis le réseau, puis on prend notre char un peu plus... C'est tout, tout le même phénomène, hein?
7: ah, Alors, chaque fois qu'on ouvre, donc, un nouveau quartier ou euh, un aménagement qui ne permet pas le transport collectif efficace, euh, on construit de nouvelles rues, mal connectées au reste du réseau, on est obligé d'agrandir la capacité euh, de, de transport. Euh, dire, on, on court après ça. Et moi, j'aime beaucoup... Je ne sais pas comment ce il va réaliser ça, mais tu te souviens de ce qu'avait dit l'actuel euh, maire de Saint-Raymond qui disait « Nous, on veut effectivement... Euh, » on veut ouvrir des, des nouveaux quartiers, oui. mais ce qu'on veut aussi, c'est que les gens travaillent chez nous. Ah oui. là, la, ça, ça c'est la vraie... Ça, 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 une vrai, bonne ça, façon
3: ça, de penser les choses. Là. Oui, c'est une bonne portion Alors, de solution, ce, là, là. Exactement, à, ça. Exactement. Ouais, puis à travers tout ça, j'ajouterai en terminant, Roger, ça nous fera réfléchir, certainement, euh, quand on parle de, de trafic. Là. 36 des Québécois vivent à moins de 5 km de leur lieu de travail. Distance ouais. parfaite pour le vélo électrique.
7: Ah ben écoute, le, le transport, euh, effectivement, comme ça, collectif, individuel, moi je fais beaucoup de vélos, euh, d'autres font beaucoup d'eau, d'autres, il y en a qui marchent, je dire. Ah oui, <rire> pourquoi oui. pas, quand tu quand, quand t'as je sais pas, le métro à un kilomètre et demi de chez vous, pourquoi tu ne marches pas, tu sais? eh oui. franchement ça se fait, là, euh, bref, on peut conclure que, que le transport collectif et la mobilité durable... Euh, pas le voir comme une guerre à l'auto, c'est simplement une saine gestion des fonds publics et de leur utilisation de façon à, à, à mieux nous, nous desservir. Alors allons-y comme ça. Commençons par les grands centres-villes à avoir de, de meilleurs euh, euh, moyens de transport, que les gens ne soient pas, ceux qui habitent en ville, dans les grandes villes, ne soient pas obligés de prendre l'automobile. Puis d'un autre côté, commençons dans un horizon peut-être de 10 à 15 à 20 ans à penser aussi au transport euh, collectif interurbain. Ça, on a tellement reculé, on en a ouais. déjà discuté ensemble. Ouais. Il existait déjà des autobus dans le temps qui existe plus aujourd'hui. Euh, il va falloir travailler
3: là-dessus aussi. Hé, hey, Roger, ben, je te dis merci. Merci infiniment. On se reparle la semaine prochaine. OK. <coughs> pardon, excusez-moi. Mille pardon. <rire> Salut. Salut, <bien. rire> on va. Oui, ah non, il y a tellement... De... Ça, ça a ramené... Je... On, a... on aurait parlé encore pendant une demi-heure une heure, là. Euh, puis à venir ben, dans un instant un camp 911 pour susciter de futures vocations et juste un petit mot, une petite parenthèse avec euh, ce qui se passe présentement chez nous avec les pluies euh, diluviennes puis la euh, Baie-Saint-Paul puis particulièrement ce secteur-là puis le nord de Montréal aussi mais parlons de Baie-Saint-Paul euh, qui sont inondés puis il euh, des travaux majeurs qui devront refaire de certaines structures il y a des pays c'est un reportage qui est passé à Radio-Canada ou qui va passer et là je ne m'en souviens pas mais j'ai vu la promotion qui nous parlait de pays qui, euh, euh, comme nous, dire, euh, et des villes construites en bordure des rivières, parce que là, il faut faire attention. On se demande pourquoi nos, nos villes et villages sont construites sur, euh, sur le bord des rivières. C'est qu'à l'époque, on circulait en canot, canaux, hein? on s'arrêtait là, puis ça a commencé. Puis là, on a, on a, en tout, cas, tout ça pour dire qu'il y a des villes qui ont pensé à... Comment est-ce que je pourrais bien vous dire ça? À gérer le trop-plein d'eau des rivières qui font en sorte que ça dévie et, oups, il n'y a pas d'inondation parce que c'est comme s'il y avait des réservoirs chaque côté des rivières qui prenaient l'eau en trop pour empêcher les inondations. Mais il faut que j'aille vérifier. Je m'excuse de vous dire ça comme ça. Là. Je vais aller vérifier. J'aurais dû prendre tous les détails, mais je n'ai pas pensé. Bon, euh, pour... Euh... Pour ça. J'ai trouvé ça pas pire comme euh, idée. Là. Midi 48, donc. Miel et compagnie. Alors, nos amis euh, Christina, à qui on a parlé la semaine dernière, et David, son, euh, son copain, ils vont être ils vont être à l'œil du dragon ce soir, 20h, à la Télévision de Radio-Canada. Et bon, le boutique à la ferme, euh, c'est Miel et Compagnie. Bon, c'est du, du miel, puis ils ont des produits à offrir. Euh, ils ont une centaine de points de vente à travers le Québec. Ça commence, ça commence à faire du stock, ça. Là. OK, pause, et on s'en va au euh, 9 1.
2: Chaque fin de semaine, Monsieur Vintage, une présentation de votre marchand Brand Source JGR à Laurier Station.
3: Les spécialistes de l'électroménager et du matelas.
0: Électroménager Whirlpool, Maytag, KitchenAid et beaucoup plus. Spécialistes du sommeil, Simmons, Mirabel, Grande marque produit du Québec. Prix,
3: service, qualité. Servi par les proprios Brand Source JGR à Laurier Station,
0: c'est la place.
1: Vous en avez assez de votre ordinateur là?
3: Notre invitée, euh, elle s'appelle Kimberly. Euh, oui, Mme Bédard, c'est bien ça. Kimberly, de, 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 de son prénom. Et, euh, Kimberly, corrige-moi, t'es l'initiatrice en fait de, de ces camps 911, euh, que tu vas nous expliquer exactement ce que c'est, là. Oui, exactement. Dans le fond, euh,
6: c'est moi qui ai apporté, dans le fond, l'idée au niveau de notre service incendie, mais c'est pas moi qui ai créé le projet. Ok. Euh, le projet existe Déjà au Québec, là, dans certaines autres municipalités, mais au niveau de la région de Portneuf et Miquinax-Mauricie, c'est le tout premier, le Carnafer qui va voir le jour là, de notre côté de la rive.
3: Parce que toi, t'es technicienne en prévention incendie, puis t'es pompière, hein? Oui, t'es une des rares femmes. Est-ce qu'il y en a de plus en plus des femmes pompières, Kimberly?
6: Oui, de plus en plus, là, euh, plus que les années avancent dans le temps, plus euh, de femmes euh, s'initient au métier de pompier, mais on est encore euh, beaucoup moins euh, que les hommes.
3: Oh oui, c'est sûr. sûr. J'imagine que ça a, dû, ça a dû te toucher, toi aussi, comme des centaines, des milliers d'autres personnes, de voir ces, ces deux pompiers qui qu'on cherche encore, possiblement euh, qu'on va retrouver, mais euh, morts, euh, noyés. Euh, pas c'est pas toujours du travail facile que vous avez à faire, hein?
6: Non, pas toujours. Puis malheureusement, euh, il arrive des circonstances là, comme celles que Saint-Urbain et Bé saint paul vivent en ce moment là, qui sont euh, malheureusement tragiques. Si euh, vous me permettez, en fait, là, je vais prendre aussi là, oui. quelques minutes pour euh, souhaiter mes condoléances là, à tous euh, la famille, les collègues, les amis là, du service de Saint-Urbain au nom là, du service excentu du secteur Est de Métinac et en mon nom propre aussi.
3: Je, je pensais à ça hier, puis là, je ne parle pas d'erreur de personne. Je, je me disais, mais il me semble que pour devenir pompier, de, de savoir nager, ça devrait être une priorité. Ça peut-il, Kimberly? Je
6: ben, pensais en, à ça, puis niveau, je me disais ça. Euh, on n'est pas tous portés là, à faire euh, du sauvetage au niveau des, euh, des plans d'eau. Donc, mm -hmm. c'est des formations là, qui sont données, tout dépendant des régions. Là.
3: OK. Eh hey, bien, revenons, revenons à, notre, à notre camp 911. Là. Donc, ça s'adresse à des jeunes de, des, 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 des MRC de McKinnock et de fait Alors, explique-nous un peu comment on procède, puis euh, ces jeunes-là, ils ont quel âge, puis ça va se dérouler quand, Kimberly?
6: Oui, dans le fond, euh, le camp 91 qui va se dérouler là, sur le territoire de Lac-aux-Sables, Notre-Dame-de-Montauban et Rivière-à-Pierre euh, du 10 au 14 juillet prochain. C'est un cas d'une durée de cinq jours. Puis, euh, dans le fond, le but de ce camp-là, c'est d'offrir euh, la possibilité aux jeunes de la région de découvrir les métiers d'intervenants d'urgence, tels que pompiers, ambulanciers, policiers, répartiteurs 91 et premiers répondants. Le camp coûte absolument rien. On a un paquet de partenaires financiers qui ont embarqué dans le projet Donc pour cette année. Le coût du camp est de zéro dollar. Le camp est offert aux jeunes autant de Mauricie, Portneuf. Il faut seulement être âgé de 12 à 17 ans. Ils doivent communiquer avec moi directement par l'entremise de leurs parents pour procéder à l'inscription du camp.
3: Hey, bon, et pendant ces, ces cinq, ces, ces cinq jours-là, là, on, on va les initier. On va, on va leur montrer toutes sortes de choses.
6: Oui, exactement. Dans le fond, il y a deux journées et demie, l'équivalent de deux journées et demie qui va être consacré au métier de pompier. On va leur montrer comment utiliser un extincteur portatif, entreprendre, dans quoi dire au 911, lorsqu'on appelle. Et on va leur donner un cours de RCR aussi, donc entreprendre les premières manœuvres de réanimation. Euh, les policiers de leur côté, ce que l'on leur, leur a demandé en étant partenaire formateur avec nous, c'est de parler donc, pour sensibiliser les jeunes aux conséquences liées à la consommation d'alcool et aux cicéfiants euh, au volant. Euh, au niveau des paramédics, euh, comment euh, qu'est-ce que ça consiste d'être paramédic euh, en petite région? Parce que bien sûr, euh, le, les territoires de, desservis par le sixième, e c'est des petites municipalités. Donc, qu'est-ce qu que fait un paramédic, qu'est-ce que fait un policier, un pompier, un répartiteur 901, euh, dans la vie en général? Quel cours qu'on doit avoir là, pour pouvoir euh, faire ce métier-là dans la vie? Oui. Ça ressemble pas mal à ça.
3: Hey, non, mais je, je, mais je trouve ça intéressant. Tu sais, tu peux trouver quelqu'un parmi ces jeunes-là, bon, OK, je vais être négatif, là, qui sont peut-être pas intéressés à, à poursuivre des études universitaires ou des études poussées, mais que ce, que ce travail intéresse, que ce soit comme premier répondant, comme tu dis, ou ça pas, ça les initie, puis ils ont une petite idée, si jamais ils, ils entrent là-dedans, de, de, de qu'est-ce qu'ils vont faire, puis comment ils doivent le faire. Pis, en fait, c'est une initiation à une coupe de métiers potentiels, là.
6: Exactement. Puis en fait, c'est la moi de mon côté, là, le métier de pompier, c'est de, c'est depuis toujours, depuis que je suis toute petite. Ouais. Et d'avoir eu la possibilité de participer à ce camp-là, ben ça l'aurait peut encore plus le euh, comment je pourrais dire euh, J'aurais eu peut-être les réponses à mes questions plus rapidement euh, de savoir exactement c'est quoi. Puis tu nous, au niveau incendie, on va les mettre dans le bain chaud pour vrai. Là. On leur fait endosser un appareil respiratoire, on leur montre euh, c'est quoi une on va simuler euh, un bâtiment en feu, donc ça va avoir de la fumée donc c'est quoi de rentrer dans un bâtiment puis qu'on voit absolument rien. Euh, c'est un, un couteau à double tranchant, cependant, parce que ça peut autant leur faire peur que de leur dire oui, oui, c'est vraiment la date, je veux m'en aller. Mais on veut, on veut leur montrer la réalité, qu'ils sachent à quoi s'attendre, puis euh, de répondre là, aux questions, puis euh, peut-être avoir euh, du recrutement dans nos municipalités aussi.
3: Ben exact. Donc, rappelons, c'est un camp d'une durée de cinq jours, c'est du 10 au 14 juillet, c'est ouvert aux jeunes de 12 à 17 ans, et euh, si les parents veulent inscrire leurs jeunes, ils le font, on peut aller sur... Euh, vous, avez, vous avez un site Internet, hein? une page?
0: Euh, oui, on
6: a une, on a une page Facebook. Facebook. Non, euh, dans le fond, le numéro là, pour, euh, pour l'inscription, euh, je peux le donner en nom oui. sans problème, c'est au euh, 819-529-1222. Dans le fond, ils parlent directement à moi. Les ouvertures d'inscription sont... Ils ont débuté, dans le fond, depuis le 1er mai, puis ils vont aller jusqu'au 1er juin. Et... Fait que ça Dans le fond, c'est un mois là, pour donner la chance à tout le monde de... qui serait intéressé
3: de s'inscrire. Hey, parce que je suis en train de regarder ça. Là. Ces jeunes qui s'inscrivent, est-ce qu'il y a un point de randonnée centrale où, dans, dans Portneuf, on va se réunir, je ne sais pas moi, à Rivière-à-Pierre ou... Où...
6: Euh, nous, dans le fond, ce qu'on demande aux parents, euh, c'est de apporter leur enfant à la caserne la plus près de chez eux. Donc, si, okay. par exemple, il habitent à Saint-Tibald ou à Saint-Raymond, oui. ben, à ce moment-là, les casernes les plus près seraient probablement Notre-Dame ou euh, Rivière-à-Pierre. Et nous, par la suite, c'est le service incendie qui s'occupe de faire le voyagement de caserne en caserne. Donc, si cette journée-là, on est supposé être à la Caux-Sable, les jeunes vont être pris à la caserne de, de Notre-Dame et de Rivière-à-Pierre et vont être apportés. Euh, à la caserne de la Cossard, puis à la fin de la journée, vont être reportés dans les bonnes casernes pour que les parents reviennent les chercher là, okay. à la caserne où ils sont été portés le matin. Parfait.
3: Mais merci infiniment... Puis, là, dans oui. le
6: fond, l'horaire de la journée, c'est de 8h le matin à
0: 4h30 le soir.
3: Et ouais. je rappellerai un numéro de téléphone, 819-529-1222. Vous pouvez inscrire ou encore obtenir plein d'informations là-dessus. C'est Kimberly qui va vous répondre. Exact. Mais merci infiniment, madame. Mais ça me fait plaisir. Bonne fin de journée. On souhaite que ça, ça ait euh, beaucoup de succès. Belle initiative. Oui. Ouais. Merci
0: beaucoup.
3: Salut à vous. Et euh, plusieurs partenaires qui ont appuyé financièrement la mise sur pied euh, du camp 911. Euh, C'est offert gratuitement, cette première édition. Les partenaires MRC Miquinac et MRC Portneuf, Caisse des Jardins de l'Ouest de Portneuf, député de Champlain, Sonia Lebel, député de Saint-Maurice-Champlain, François-Philippe Champagne, euh, Solifor, Mauricie, ça je connais pas, là, je ne peux pas vous en dire plus euh, Cyria Delargoyet et Fils, la coop d'alimentation de Rivière-à-Pierre et le marché Tradition de la sable Alors voilà, belle initiative ben, ça, met, ça met quasi un terme à notre, à notre émission d'aujourd'hui celle là tout ça pour vous dire, attendez un peu, ne oh, bougez pas Bon, j'aurais eu bien d'autres choses à vous placoter, mais euh, à un moment donné, il faut s'arrêter euh, troisième lien, bon on oublie ça le troisième ouais, la, ouais, même Guilbaud a dit non non on n'a jamais compté de menterie, là, euh, arrêtez d'arrêter hein. jamais on aurait menti sciemment nos électeurs, c'était le défendu qui s'est retrouvé sur le grill des partis d'opposition pendant ces heures là, en commission parlementaire bon il y a ça, à part ça autre, autre titre euh, le marathon, premier marathon karaoké dont on a parlé qui se déroulait à, à Le Binière le 22 avril dernier, mais ben, ça a rapporté quasiment 5000 pièces. Hey, ça, ça, une journée, 5000, c'est pas si tant pire. Il y a la Russie qui a affirmé avoir abattu deux drones ukrainiens qui tentaient d'attaquer le Kremlin à Moscou, dénonçant une tentative d'assassinat de Vladimir Poutine. Et on parle de ça à quelques jours de grandes célébrations militaires, oui. euh, Le retrait de la portion autoroutière du troisième lien fait mal à la CAQ, il perd des plumes, oui, sondage, je sais pas si vous avez vu le sondage de matin, un sondage léger TVA. Euh, qui a eu le 28 avril au 1er mai montre que les intentions de vote pour le parti de François Legault ont fondu de 4 points dans l'ensemble du Québec et elles ont atteint en mai un creux de 36% euh, comparativement à 40% au mois de février oui, il y a ça puis le parti québécois qui grimpe le parti québécois a gagné des points lui, ce serait, serait l'opposition officielle si on regarde ça aujourd'hui le maire Marchand, lui qui, bon euh, le tramway de Québec, on va en parler on n'a pas fini d'en parler puis après la santé, autour de l'éducation devant sa réforme avec son projet de loi qui sera déposé jeudi, j'ai bien hâte de voir. Le ministre de l'Éducation, Drinville, se donnera plus de pouvoir dans la gestion du réseau scolaire. Et il fera un geste réclamé depuis longtemps pour que les données probantes issues de la recherche créent un institut national d'excellence en éducation. Alors plein de choses qui vont être annoncées, qui ont été annoncées et qui vont être annoncées encore au cours des prochains jours pour nous faire oublier le, le troisième lien, particulièrement dans la région de Québec et euh, Chaudière-Appalaches. Il y a le ministre des Ressources naturelles et des forêts, Mme Blanchette Vézina, qui affirme que les coupes forestières effectuées et planifiées dans le secteur du réservoir de Pimouacan étaient inévitables. Une information qui a été contreduite par son ministère. On verra ce que ça va donner plus tard. Bon, OK, ça, ça va. Euh, Savez-vous que cette île... Et la ville la plus chère. On a étudié le coût de la vie dans sept villes à travers le Québec et c'est à sept îles que le coût de la vie est le plus cher. Ouais, une pinte de lait, ça peut vous coûter facilement un bon 10$. Piastres. Et euh, on calcule, euh, viable de trois types de ménages dans sept municipalités québécoises, donc ça a été les, les ressources, là, Et un couple avec deux enfants en CPE à sept îles devrait ainsi avoir un revenu disponible de 77 000 pour vivre dignement. À Gatineau, on parle d'un revenu pour les mêmes, dans les mêmes conditions de 73 000. OK, bon, alors voilà. Euh, dommage important. Ah, ouais, ça, ça va. Et puis là, ben, dans Baie-Saint-Paul puis dans Malbaix-Coin, -là, là, on regarde ça. Et puis, euh, c'est pas facile. Et puis, je vous rappellerai que le phénomène météorologique El Niño a de fortes probabilités de se former cette année et pourrait faire grimper les températures jusqu'à battre de nouveaux records de chaleur. L'Organisation météorologique mondiale estime désormais qu'il y avait 60 de chances qu'El Niño se développe d'ici la fin juillet et 80 de chance d'ici la fin septembre. Et euh, El Niño, c'est ce phénomène là, climatique que vous connaissez, là, associé à une augmentation des températures, sécheresse accrue dans certaines parties du monde et de fortes pluies dans d'autres parties. Ouais. Et la dernière fois que c'est arrivé, c'était en 2018-2019. Euh, et ça a provoqué les Il y a le NINA également. La NINA, vous avez El Nino, puis vous avez la NINA qui vient contrebalancer, qui provoque des effets inverses. Euh, donc, il collabore à faire un peu baisser les températures et ajuster les thermomètres. En tout cas, c'est trop compliqué. On ne fera pas le tour à midi. Bon, et peut-être vous rappeler, puis j'essaierai d'avoir André Ali euh, demain comme invité euh, dans la Ligue euh, Senior 3A. Ben, euh, euh, de Delincon a perdu. Ils l'ont bien fait, mais finalement, ils l'ont perdu. Et puis, le beau temps qui va s'installer graduellement au cours des prochaines heures. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'en aurais plein, mais là, on va s'arrêter là ce midi. Salut.